0: Amém, obrigado pastor Davi pela oportunidade de ministrar, pastora Mônica, presbitério, sempre uma honra, como eu falei, poder compartilhar, enquanto eu pensava no que falar, no que poder compartilhar com a igreja, né? é até um sistema bem diferente aqui, eu tô aqui com as câmeras, eu ainda não tinha pregado nenhuma vez dessa maneira assim, né? É, de forma online, dessa forma, E mas eu tenho certeza que vai te abençoar, e eu, eu queria, eu estava pensando sobre o que eu iria ministrar, eu estava orando, meditando ao Senhor, e, e pensando naquilo que Deus Ele tem falado comigo Uma das coisas uma das chaves que Deus falou comigo E eu queria deixar esse título para você aí nessa, noite, nessa, nessa manhã é Você faz parte de uma igreja inabalável Esse é o título que eu queria deixar nessa, nessa manhã Uma igreja inabalável Nós fazemos parte de uma igreja inabalável Não porque nós somos inabaláveis Mas porque o reino de Deus É um reino inabalável É um reino que não para É um reino que continua É um reino que que ele, 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 conforme o tempo passa, o diabo ele tenta nos enfraquecer, ele tenta trazer as tempestades, ele tenta nos destruir, destruir os cristãos, né, destruir a igreja do Senhor, mas ele não consegue. Nesse exato momento, talvez, existem cristãos ao redor do mundo, em países com perseguição, né, que tem passado dificuldade, muito mais do que somente a pandemia, mas mesmo assim, nos lugares onde mais existe perseguição, nos lugares onde existe mais a dificuldade de pregar de pregar o evangelho, a igreja não para, porque a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, é uma igreja inabalável. Uh, um dos versículos que o pastor Davi ele passou para nós pastores numa das reuniões quando estava começando a pandemia foi Salmos capítulo 112, versículo 6 e 7, que é um versículo muito forte. Você, a gente já leu acho que inclusive nos cultos aqui, fala assim: "O justo jamais será abalado" para sempre se lembrarão, se lembrarão dele, não temerá mais notícias, seu coração está confiante no Senhor, nós somos inabaláveis, nós, seremos inab... é, nós não seremos abaláveis, né? nós continuaremos, nós correremos aquilo, a, corre... a corrida que nos foi proposta, mesmo passando por um momento difícil, eu quero te lembrar meu irmão, minha irmã, nessa, nessa manhã, você está passando talvez por necessidade, eu sei que muitos de nós estamos passando, por uma crise difícil... Né? ainda mais uma vez agora... foi fechado... acho que o comércio vai ser fechado novamente... mais uma vez coisas acontecendo aí... com relação até a economia... economicamente falando... a gente está passando por uma dificuldade... mas o Senhor ele vai continuar sendo fiel... e nós não vamos parar... a palavra abalado... o abalável... Ela, tem, ela traz uma conotação de, de um lugar... Que, que se torna inseguro... que se torna incerto... que é enfraquecido... Né? Que, não, que tem pouca firmeza mas nós, nós não seremos abalados, né? nós não somos enfraquecidos, nós não, nós, nossa, nossa fundação não é uma fundação instável, nossa fundação não é, não é o nosso dinheiro, não são as nossas conquistas, não, não são os nossos recursos, uh, não são nem os nossos familiares, o nosso, nosso maior uh, a nossa base da nossa vida é Jesus, Ele é aquilo que é inabalável, e porque Ele é inabalável, nós nos tornamos, em cima da rocha que é Cristo, inabaláveis. Eu queria lembrar, enquanto eu pesquisava, eu comecei a pensar, eu, eu sei que, acho que em uma das palavras, acho que o pastor Davi também falou, citou algumas histórias do passado, de momentos que a igreja passou dificuldade, não pegando exemplos bíblicos, porque a gente tem vários exemplos bíblicos ali né, na história da igreja, ali na, no, falo história de atos, na, da igreja primitiva. Tem vários momentos onde a igreja passou por momentos onde ela estava sendo testada, em termos de ser abalada, ela continua, né, nós tivemos perseguição, Paulo foi preso, Pedro também foi preso, Tiago né, foi morto, inclusive, quando Pedro foi preso, lá no comecinho do livro de Atos, tem vários momentos assim, mas algumas, teve algumas, alguns momentos na história da humanidade onde a igreja. Ela podia se tornar abalada, o diabo tentou abalar a igreja e ela permaneceu teve uma peste que aconteceu chamada peste de Cipriano entre o ano 249 e o ano 262 depois de Cristo. foi uma das pestes mais fortes que passaram ali no Império Romano matando mais de 5 mil pessoas por dia em diversas cidades é dito que, que uh, muita gente morreu o Império Romano começou a, principalmente para as pessoas que tinham uma classe social é, mais baixa, a, se a pessoa mostrasse qualquer tipo de indício, eles eram jogados uh, para fora da cidade, quase que mortos, sem antes inclusive uh, uh, morrerem, né? sem antes acontecer alguma coisa, eles já estavam sendo abandonados, e os cristãos se levantaram nesse meio, um homem chamado Dionísio, um bispo de Alexandria, ele fala assim ó, contando sobre esse relato da doença, ele fala assim, no início da doença, eles empurravam os doentes, os romanos, para longe, expulsavam os seus próprios entes de casa, uh, jogando-os nas estradas, até mesmo antes de morrerem, tratando eles como cadáveres e, e os enterrando na terra, mesmo an antes de morrerem, para evitar a propagação e o contágio da doença fatal, mas nós, os muitos irmãos em Cristo, mostraram amor e lealdade ilimitados, nunca poupando esforços ah, em si mesmos e pensando apenas no próximo, em, nos, no próximo né? indiferentes ao perigo, eles cuidavam dos enfermos, eh, atendendo a todas as necessidades, ministrando Cristo e com eles partilhavam a vida serenamente e felizes, Pois, mesmo assim, acabaram sendo infectados alguns com a doença, provando, provocando em si mesmo doenças, em seus vizinhos, até mesmo morrendo, mas servindo uns aos outros. Olha o que esse homem chamado Dionísio, um dos bispos ali daquele momento, quer dizer, a igreja, mesmo naquele tempo, servindo a, a, as pessoas, amando as pessoas, quando a, os outros não estavam. Isso foi uma das, uma das chaves do porquê a igreja, a, a, ali depois da, de Atos, cresceu tanto, na história, né? depois a gente tem outras pestes ao longo, que pode se equiparar com aquilo que a gente está vivendo a peste negra, você pode lembrar comigo no século XIV, ali no século XV porque ela foi e voltou em diversas cidades ela matou quase metade da população da Europa e é, ela durou algumas dezenas de anos né? e um dos homens de Deus que se levantou naquele momento foi exatamente Martinho Lutero, aquele que começou a reforma protestante né? na cidade dele, de Winterberg, ali na Alemanha a, a, a doença, ela foi e voltou, porque acontecia isso, por causa da, da higiene, não tinha, tinha pouca higiene, pouca limpeza nas cidades, então as doenças elas vinham, iam e vinham. Né? E a peste negra ela não foi por causa de um vírus como nós temos hoje, foi por causa de uma bactéria naquela época. E daí o que aconteceu? Ele ministrava na faculdade da sua cidade, e porque essa doença aflorou de forma muito forte na cidade, a faculdade foi mudado para distante, quase 100 quilômetros da cidade, e muitas das pessoas se mudaram, mas, mas Martin Lutero resolveu ficar lá, abriu a sua casa, junto com alguns pastores da sua igreja, para que a sua casa se tornasse um hospital para as pessoas, e as pessoas podiam vir na sua casa, ele tratava junto com a sua esposa, Catarina, né, que era uma ex-freira, ela estava ela ela grávida, inclusive, e elas, eles recebiam as pessoas, e serviam as pessoas, amavam as pessoas, tantos outros exemplos de homens e mulheres de Deus, eu poderia dar, que se levantaram e se, tornavam, se tornaram inabaláveis, foram homens de Deus inabaláveis, Hoje mesmo, existem pessoas ao longo, ao, ao, ao redor do mundo, cristãos, que eu e você talvez não conhecemos, estão em lugares de perseguição e também se tornaram homens inabaláveis, porque estão firmados na rocha que é Jesus. Agora, é, você pode falar para mim, amém, pastor, é muito legal esses exemplos que você citou, é lindo essa história, é muito forte. Quando eu conto essa história, até vou ressaltar aqui, eu não estou falando para a gente ser imprudente e abrir a nossa casa, enfim e fazer qualquer tipo de coisa sem ter sabedoria antes de servir as pessoas à nossa volta eu não estou falando isso mas o que eu quero dizer é que nós não podemos ficar presos no medo esse é o meu ponto agora, voltando você pode falar para mim, pastor, eu, eu, legal muito legal esses exemplos que você deu eu mesmo pensei, que nossa, é lindo essas histórias mas como isso, isso se aplica a mim? como que esses homens se tiveram coragem o suficiente para serem para serem usados dessa maneira Como que eles se tornaram inabaláveis E eu fiquei perguntando comigo E a pergunta que eu quero responder a, 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 Através de um texto que vai ser com base na minha mensagem É como nos tornamos inabaláveis Como que eu e você Nesse meio de crise, nesse momento de dificuldade Nesse momento onde a nossa fé É muitas vezes testada A nossa vida com Deus, ela está sendo trabalhada Num processo Como que nós nos tornamos inabaláveis Inabaláveis eu queria ler com vocês Hebreus capítulo 12, versículos 26 e 27. Hebreus capítulo 12, versículos 26 e 27. O escritor de hebreu, Hebreus aqui, né, sendo inspirado por Deus, quando ele escreve o capítulo 12, ele vai fazer uma diferença entre ah, enfim, a nova aliança e a velha aliança. Ele fala vários assuntos bem complexos nesse, nesse capítulo. Inclusive, nesse momento quase do, do, desse capítulo aí, ele vai focar inclusive na a parte da, do retorno de Cristo. Né, na volta de Jesus. E daí, pensando sobre a volta, ele vai falar a respeito de... de do que é abalável, do que, do que é uma igreja que se torna inabalável, né? e daí ele fala assim, Hebreus capítulo 12, versículos 26 e 27, Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu, as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Olha só, finalzinho, vou ler de novo. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Como eu falei, esse capítulo ele tem um pouquinho de escatologia, um pouquinho de fim dos tempos. Mas eu acho que isso se aplica muito àquilo que a gente está vivendo. Eu acho, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal e não uma aplicação, nem um versículo bíblico que Jesus está voltando. A gente está vendo um monte de peste chegar aí, a gente viu os gafanhotos devastando, doenças, guerras e tantas coisas acontecendo. Eu não estou falando que é amanhã, nem falando que é a semana que vem, não estou nem profetizando aqui, mas no meu espírito eu sinto que a gente está se aproximando sim daquilo que a gente chama uh, fim, o fim uh, dos tempos. Né? E, e quando eu penso nisso, eu não estou falando que esse abalo da terra, que é, por exemplo, essa esse momento que a gente está passando de pandemia, ele ele veio por causa de Jesus, por causa de Deus, que que Deus ele criou, ele orquestrou isso, eu não creio nessa realidade, eu acho que isso não é o que nós cremos como igreja, na verdade eu tenho certeza que não é, nosso Deus ele permite algumas coisas, é, debaixo da sua vontade, da sua soberania, ele permite que algumas coisas aconteçam para nos, nos ensinar, nos, nos é, trabalhar no nosso coração, trabalhar nas nossas vidas, e a gente não deve interpretar dessa maneira, né? Ele se envolve dessa forma, o nosso Deus ele, ele permite, por que ele faz isso? Porque daí ele pega a maldição do pecado, ele pega uma maldição como uma pandemia, como essa, algo tão ruim que o diabo ele, ele veio, ele criou e ele gerou para destruir. Uh, não só as pessoas, mas a própria igreja e você cristão e eu cristão nós, ele, ele cria essas coisas para nos abalar e daí Deus, ele, ele, ele usa aquilo para abalar as nossas vidas e, e nos transformar em inabaláveis nos tornarmos justos, como a gente leu em Salmos capítulo 112 justos, inabaláveis, que nada, onde nada nos para ele transforma então as maldições para a sua própria glória né? então ele transforma aquilo que é maldição e bênção nas nossas vidas e, e talvez para você agora, no momento que você está passando, no momento da tempestade, é difícil a gente enxergar isso, é difícil a gente olhar com os nossos olhos naturais e tentar uh, responder e falar dessa forma. Mas eu quero te falar, é, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, eu quero te lembrar que o Senhor Ele permanece fiel, Ele vai transformar aquilo que é maldição na sua vida, talvez a perda de, do emprego, alguma pessoa que está passando necessidade, Ele vai fazer disso um, um canal de vida. Ele vai fazer nesse momento de escassez florescer na sua vida Coisas incríveis que Deus ele quer trabalhar através do processo dele Porque o nosso Deus não é um Deus de maldição O nosso Deus é um Deus de bênção É um Deus que vem para transformar as nossas vidas mas, mas olha só o que o versículo está falando Ele abala as coisas isso significa que algumas coisas na minha vida e na sua vida precisam ser abaladas precisam ser desconstruídas precisam ser transformadas para o quê? para que a, a, a glória de Jesus possa ser resplandecida nas nossas vidas para que o nosso caráter possa ser provado possa ser transformado eu sei que pode parecer um pouquinho estranho você pode falar, nossa pastor forte, isso legal, eu, eu queria através então desses poucos versículos que a gente leu a gente respondeu uma outra pergunta nós falamos então antes como nos tornamos inabaláveis? E a resposta para essa pergunta é nós nos tornamos inabaláveis quando o Senhor Ele vem através das coisas e abala coisas das nossas vidas que precisam ser abaláveis, amém? A próxima pergunta que eu queria fazer com você, que eu quero responder é Por que Deus vem abalar? Por que, que Ele vem abalar né, aquilo que é abalável? Aquilo que precisa ser, ser, ser derrubado e destruído na minha vida e na sua vida? Por que, que Ele faz isso? Eu queria responder essa pergunta pensando nesse texto bíblico que a gente leu agora E a primeira resposta que eu encontrei enquanto eu pensava É porque assim, eu e você, nós somos testados e nós somos aprovados Porque assim, eu e você, nós somos testados e nós somos aprovados Amém aquilo que, como eu falei, aquilo que é terreno, aquilo que é corruptível, aquilo que é passageiro, precisa, precisa uh, ser desconstruído e aquilo que é eterno, aquilo, as coisas do reino, precisam ser construídas nas nossas vidas. E o que, uh, como fazer isso é através dos testes que o Senhor ele transforma, ele faz na minha vida e na sua vida. Eu não sei você, mas nesses dias de pandemia eu, eu tenho sido testado de diversas formas lá na minha casa eu tô, é, acho, que, acho que a maioria sabe, né, a gente, meu pai já falou, inclusive, a gente está com um bebezinho aí de quatro meses, e nós temos o Gessé, que está é, com quase, está com três anos e meio, indo, caminhando para quatro, e ele tava na escola, né, ele tinha começado a escola esse ano, e agora não tem mais escola, e agora é os dois lá, é, é uma loucura. E eu, eu compartilhei com meu pai esses dias atrás, que, meu, tem sido um teste para mim, de, de, de alguma maneira, Deus tem me testado na minha paternidade, eu creio que, de alguma forma, nesse momento de pandemia, as famílias estão mais unidas, os pais, né, o pai e a mãe ali perto, tem tido que uh, uh, não pode mais terceirizar o trabalho, muitas vezes, de ensinar um filho, de estar de tá próximo, de, de trazer amor. E O Senhor ele está nos ensinando, mas de forma especial, voltando a falar sobre mim lá na minha casa, eu tenho sido testado de algumas maneiras com o meu filho. Meu filho, ele, é assim, ele tem momentos no dia dele que, eles, que eu não sei o que acontece, parece que vira uma chave. Eu não sei, não sei para você que tem filho aí... É, até os 10 anos, antes da adolescência, que tem um momento que ele acorda, talvez, ele acorda ali lá pelas 9, 10 horas, ele acorda bem, feliz, calminho, tá bem para brincar, mas vai chegando um momento que ele fica só em casa, ele vai ficando maluco, ele começa a dar a volta em casa, assim, ó, cozinha, sala, cozinha, sala, cozinha, sala, sacada, cozinha, sala, sacada, de repente, o menino vira um furacão e não tem nada que segura ele. E daí... É é o momento da gente da gente armada, da gente ensinada, a gente passar tempo, mas, mas chega uma hora, cara, que eu que, que eu não sei você, para quem aqueles que têm filho pequeno, né? que você é testado, que o seu, o seu coração é testado, você é testado a, a forma que você vai ensinar os seus filhos, o que você vai falar para eles, a forma de corrigir os seus filhos né, em amor, e não, só, não, e não pela raiva, e não pelos motivos errados, e não por causa de, de, daquilo que você está sentindo no momento, porque se você fizer, se você corrigir muitas vezes o seu filho com a motivação errada, você vai pecar, você vai errar. De outro dia atrás eu cheguei para meu pai e falei, pai, olha só, eu preciso de oração, porque... Eu estou sendo testado na minha vida nesses dias, lá com meu filho em casa. Porque à noite tem um furacão que não dorme às vezes de noite, né? Ele está dormindo mais ou menos. E de dia tem o GSEC que não para. Ele falou, é, é, verdade, eu também fui testado com você. Então, então fica na fé aí, fica firme porque vai dar tudo certo. É verdade? Amém? Mas se é verdade, eu não sei se você está passando isso. De alguma forma na sua casa, talvez seu filho é adolescente... Talvez os seus filhos não estão mais em casa, mas todos nós, de alguma forma, a gente ficando mais recluso em casa, mais tentando evitar né, de sair, fazer as coisas, cansa, está sendo cansativo. E eu creio nessa realidade de que nesses, nesse momento de pandemia, Deus está abalando algumas coisas. Ele está chacoalhando você, eu e você, para que... Pra que o melhor de nós possa sair, pensa num refrigerante, você pega um refrigerante, né, que um copo de água não dá, mas pensa num refrigerante, você, você chacoalha ele assim um monte, depois que você chacoalha, você tenta abrir, o que vai acontecer? Vai explodir aquele refrigerante, Já é não é verdade? A ideia nesse, nesse, nesse momento é que nós estamos, no meio dessa pandemia, nesse tempo, nesse ano de 2020, de forma especial, de forma específica, a gente está sendo chacoalhado por Deus, a nossa vida está sendo chacoalhada, a nossa família está sendo chacoalhada, as coisas estão sendo chacoalhadas, e, e a pergunta que eu faço é o que vai sair de você nesse tempo? O que vai, ser, uh, o que vai explodir desse refrigerante o que, vai, né, é, 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 o que vai sair desse, desse lugar? O que vai transbordar de você nesses dias... E a gente precisa entender que Deus ele quer nos chacoalhar para que aquilo que precisa ser abalado, ser abalado e ser desconstruído nas nossas vidas, para que aquilo que é incorruptível, né? aquilo que vem do reino de Deus, aquilo que vem do reino inabalável de Deus possa permanecer. Então o abalado cai e o inabalável vai, ele fica na sua vida. E eu não estou falando que é um processo, é só uma vez que acontece. Não, o Senhor ele vai fazendo isso conforme a nossa vida vai passando até quando Ele voltar na nossa vida, no nosso coração, nós vamos ser trabalhados dessa maneira, por quê? Porque eu, esse, é, esse é o ponto, né? a pressão é, de nos abalar revela os nossos corações, revela as nossas motivações, né? revela as no a nossa confiança em Deus, né? e de novo eu vou fazer essa pergunta, o que tem saído de você nesses dias? Tem saído raiva? Tem sido ansiedade? tem sido medo do, na, na sua vida, o que, que tem saído do seu coração, o que tem né, é, transbordado de você, nós precisamos transbordar né, o, o, o fruto do Espírito, né? nós precisamos transbordar a oração nesse tempo, nós precisamos uh, transbordar um coração transformado, para que os nossos filhos possam ver nas nossas casas, ver o nosso coração, ver a nossa família, ver aquilo que está acontecendo e a gente possa olhar daqui a alguns meses, olhar para trás e ver realmente que através dessa pandemia, as coisas abaláveis foram, foram abaladas foram, caíram nas nossas vidas e aquilo que é inabalável está permanecendo o nosso cará caráter está sendo transformado, amém? o próprio livro de Tiago, João, é, é, Paulo também fala sobre sermos, sermos provados e aprovados porque ele quer nos aprovar porque no final de tudo a aprovação e o teste tem como uh, uh, objetivo final não nos, não nos, nos é, fazer com que a gente fale o teste do Senhor O teste da fé Mas sermos aprovados E sim sermos aprovados por Deus Amém? Em nome de Jesus Então, de novo A pergunta que a gente está respondendo Por que Deus vem abalar o que é abalável O que é, precisa ser abalado né Nas nossas vidas Primeiro, porque assim nós somos testados e aprovados Segundo, porque assim As nossas fundações as nossas fundações são reveladas. As nossas fundações são reveladas. Presta atenção comigo. As nossas fundações, elas só aparecem quando a tempestade chega. É ou não é verdade? Quando você olha para uma casa, tá? Imagina agora comigo, no mesmo lugar, no mesmo terreno, duas casas. Aparentemente, quando você olha para duas casas... que são iguais, idênticas, tá, mesma cor de parede, mesmo tamanho, mesma metragem, enfim, altura, largura, é, mesma coisa, mesma... se você olhar aparentemente com seus olhos naturais e você só olhando para ela, você não vai ver a diferença na fundação, você não consegue ver qual é a fundação de cada uma daquelas casas, se é, se é, muito, se é profundo, se está estabelecido num lugar seguro, mas olha só, quando a tempestade chega, ela revela, aonde está a nossa fundação, porque a tempestade ela tem poder de revelar qual é a minha e a sua fundação, qual é a minha e a sua raiz, aonde eu e você estamos firmados, se você lembrar comigo em Mateus capítulo 7 versículo 24 a 29, Jesus ele conta a parábola lá né, da, 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 casa, da, da casa sobre a rocha, Jesus ele dá um exemplo sobre uma casa sobre a areia e depois sobre uma rocha, e daí ele vai falar que a tempestade vem, e daí aquele que aquela casa que estava sobre a rocha ela permanece mas a casa que estava sobre a areia ela desmorona ela cai e qual é a, a, o ensino da parábola é isso é que a tempestade ela revela aonde está a nossa fundação eu quero te lembrar nessa noite nessa nessa manhã meu irmão minha irmã que nessa tempestade nessa pandemia nesse tempo que nós estamos passando é um tempo onde Deus ele está revelando qual é a nossa fundação qual é a sua raiz a sua raiz é Jesus, a sua raiz é o, é o seu Deus, né, é o meu Deus, ou é, o, ou é as nossas conquistas, ou é os nossos títulos, ou é, é o nosso trabalho, né, o nosso emprego, da onde vem a nossa confiança? Porque fundação fala de confiança, fala de um lugar de segurança, fala de um lugar onde nós estamos firmados, onde, onde, a, gente, onde a gente sabe que nada vai acontecer, e eu quero te lembrar nessa manhã que somente Deus pode ocupar esse lugar, Somente Deus pode ocupar esse lugar E Deus ele está revelando para você Talvez você pode pensar comigo agora Nesse momento Na sua vida E você olhando pro, pro, nos seus dias Pensar qual tem sido a minha fundação E eu quero te desafiar Coloque a sua confiança em Jesus Ele é a única a fundação A nossa única raiz realmente segura Nada mais Nada mais vai, consegue ocupar esse lugar de segurança ele é o único que nunca vai nos frustrar, nunca vai, a, 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 a gente nunca vai se decepcionar tendo como Jesus a nossa rocha, a nossa, nosso firme alicerce, amém? Porque as tempestades vão vir, deixa eu te falar, eu quero te lembrar meu, primeiro, a tempestade ela passa, você sabia disso? A gente passou agora um tempo, uma semaninha fria, né? aqui em Londrina, fez um friozinho, graças a Deus, eu gosto muito de frio, agora está acabando o frio, hoje já está um pouquinho mais quente, né? há uns dois, três dias, mas para chegar, o friozinho vem, sempre acontece aqui em Londrina isso, vem uma, uma forte chuva, né? vem uma chuva com uma tempestade, um vento muito forte, teve um dia, acho que na semana passada, que estava ventando e não estava nem chovendo, era só dia, um dia claro com sol e o vento batendo assim, bem forte, o vento fazendo um barulho em casa. Alguns lugares do Brasil, uh, foi uma tempestade de tão forte né, que levantou telhados. Né? Uh, uh, meu sogro lá em Foz do Iguaçu falou que, que algumas casas, inclusive, saíram o telhado de tão forte que estava o vento. Inclusive, acho que não sei se teve um ciclone, um tornado que aconteceu em Santa Catarina, de tão forte que foi o vento. Então, as tempestades elas vêm, mas olha só, elas duram um tempo. A tempestade ela não é eterna, ela não é. A gente a gente não vai ficar nela para sempre ela acaba, nós estamos no meio de uma tempestade nesse momento, mas a tempestade vai passar, a gente vai andar, a nossa vida vai continuar, esse tempo vai passar, esse ano vai passar, e a gente vai poder olhar para trás e ver a provisão de Deus, e ver a rocha que nós estávamos firmados, ver como Deus foi fiel, ver como Deus nos abençoou, como Deus nos deu esperança, como Deus estava conosco no meio da tempestade, e as tempestades passam, e vai acabar, e quando acabar a gente vai... Passar por um momento de alívio Passar por um momento uh, tranquilo nas nossas vidas Mas eu quero te falar novamente Outra coisa Vai chegar outra tempestade Outra tempestade vai chegar A gente está passando por uma A gente venceu ela A gente passa por um momento de montes altos no Senhor Mas de repente vem mais um vale Porque a nossa vida não é feita só de monte A nossa vida não é feita só de momentos De dias né, de, de ensolarados Onde tudo está certo, tudo está bem e Deus, independente se é um dia de sol, tranquilo, gostoso, onde você está bem humorado. Ou é um dia de tempestade, onde o dia está mais né escuro, mais fechado. Deus ele está em cada um dos nossos dias. Em cada uma das estações, Deus permanece conosco. Quando Ele é a nossa fundação, a gente sabe, a gente tem essa certeza. né As tempestades vão passar. E Deus vai permanecer junto conosco. Então recapitulando né, porque Deus ele vem abalar aquilo que é, é, precisa ser abalado né porque primeiro nós somos testados e aprovados segundo, porque assim as nossas fundações são reveladas a nossa raiz é revelada no nosso coração, e, e terceiro porque assim os nossos ouvidos eles são aguçados, porque assim os nossos ouvidos são aguçados deixa eu te falar uma coisa aqui ó, eu até escrevi um uma frase, com quem, uh, uh, com quem você anda, determina como você vai navegar, quando você está passando, uh, pensa num barco, passando uma tempestade no meio do mar, eu sei que eu falei de tempestades agora, né, mas tem a ver e não tem, mais ou menos, pensa num barco passando por uma tempestade, dependendo de quem você tiver lá dentro, para escutar, para direcionar aquele barco, é, você vai ver a tempestade de uma outra forma Você vai a, a, ver uma, a, aquilo que você está passando De uma outra maneira, com uma outra perspectiva Nesse momento de tempestade A pergunta que eu faço para você é Quem você tem ouvido? Quem tem alimentado o seu espírito nesses dias? Você sabia que eu e você nós temos um espírito Nós somos alimentados pela palavra Pela palavra de Deus Nós somos alimentados Nós, somos, nós recebemos a água do espírito O espírito santo, ele vem e nos alimenta a gente tem essa necessidade que Deus ele nos deu, assim como temos uma necessidade natural de comermos um alimento natural, nós temos uma, uma necessidade espiritual de nos alimentarmos espiritualmente. Quem tem alimentado a sua forma espiritual nesses dias? Quem tem, uh, quem tem enchido o seu coração? São as notícias? São, são os jornais que você, talvez você tenha assistido? São notícias que você recebe de grupos de WhatsApp? Porque mais tem, hoje em dia é isso, né? É, fake news, que é como é falado aí você recebe um monte de whatsapp daí você pergunta, pra, a pessoa manda uma notícia olha só, morreu mais tá, tanto aconteceu mais isso aí você até pode perguntar, mas como que você sabe? é verdade? da onde vem essa fonte? é verdade isso que você está falando? a gente nunca tem certeza, porque as notícias são tantas é tanta gente é, atirando para todo quanto é lado, a gente nunca tem certeza mas a verdade é que nós podemos alimentar um espírito de medo nas nossas vidas com notícias ruins à nossa volta pastor Davi, a pastora Mônica, inclusive, pregou numa série que chamava Vencendo o Medo. Eu não vou ficar, me apegar a esse tema aqui na mensagem. E foi uma, foram palavras que encheram muito o meu coração. Quero te incentivar, inclusive, a acessar essas palavras e ser ministrado. Mas olha só, quero te lembrar que o medo, ele é um espírito. A, a Bíblia diz que o medo é um espírito. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 7, fala que Deus não, não nos deu um espírito de medo ou covardia. Então, isso, o medo... Quando ele É um, é lógico que tem um lado do medo bom nas nossas vidas, a gente precisa ter medo de algumas coisas, mas o medo também é um espírito que vem a, a, para transformar a nossa forma de enxergar as coisas à nossa volta. Olha só, e da mesma forma que nós temos essa fome do espírito que eu falei, uma fome espiritual, nós podemos alimentar essa, essa fome espiritual com o um espírito de medo que entra nos nossos corações. O que, que isso significa? A gente começa a olhar para as coisas à nossa volta com uma perspectiva de medo. Incerto, você não quer fazer mais nada, não quer mais, ah, tem medo de sair, tem medo de levar os filhos, tem medo de. enfim, tem tantas pessoas dessa forma, presas dessa maneira, né? Até não só sobre essa pandemia, sobre essa doença, economicamente falando, como é, que se, como é que vai ser o próximo mês, como é que vai ser daqui dois meses, daqui três meses, como é que vai estar o mercado, como é que eu vou, meu amigo, minha amiga, confie em Jesus, olha só a continuação de 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 7, Deus não nos deu um espírito de medo ou covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio. Eu acho que essa palavra é um segredo, é uma, é uma chave para nós hoje, nesse momento que nós estamos passando. O que a gente mais precisa é equilíbrio. Equilíbrio é, é, é politicamente falando, equilíbrio é economicamente falando, equilíbrio é nossa visão né, é, da, do nosso trabalho. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã. Nessa manhã, a gente precisa de equilíbrio na nossa forma de enxergar a nossa volta, as nossas, tudo, tudo aquilo que a gente está passando. Sabe que os extremos são sempre perigosos, né? Tudo aquilo que a gente uh, faz demais é, é, é ruim para nós. Até se você beber água demais é perigoso. É ruim. A gente, 70%, se eu não me engano, 70% ou 80% do nosso corpo é água, né? Mas se você tiver água demais no corpo também é ruim. Então a gente precisa de equilíbrio em tudo aquilo que a gente está fazendo e a palavra está falando isso. Então mas, que, que eu, o ponto é, existem... Existe um espírito de medo que quer tomar conta dos nossos corações, a gente não pode ceder a ele, né? A gente não pode uh, cair, a gente não pode ser levado. Eu, eu fiquei pensando em, em homens e mulheres de Deus, eu, como eu falei no comecinho da minha mensagem, que passaram por momentos onde um espírito de medo queria abalar suas vidas, queria derrubar, queria enfraquecer a igreja. Eu falei sobre uh, uh, momentos na história da igreja, mas você pega momentos na, na história de atos ali, a gente... Lembra comigo? Paulo e Silas estão lá na prisão, né, eles estão passando por aquele momento, se eu não me engano foi em Filipos né, que eles passaram por isso, e daí eles são levados para o cárcere, e daí a perspectiva que me veio foi quando Paulo entrou, Paulo e Silas entraram na prisão, o que eles começaram a fazer para mudar a perspectiva? Primeiro, Paulo tinha um homem de Deus do seu lado, que era Silas, e Silas tinha o quê? Um homem de Deus junto a ele, que era o próprio Paulo e os dois começaram a cantar o Senhor, começaram a orar o Senhor, e, e eu, eu creio que algo espiritualmente falando mudou, né? a gente sabe que a, a prisão caiu, mas não só isso, a perspectiva daqueles dois homens de Deus mudaram, por causa do que eles declararam, porque eles expulsaram o espírito de medo dos seus corações, eu creio nesse momento, meu amigo, minha amiga, você está em casa, toda vez que o medo tomar conta do seu coração, ligue um louvor, tem um momento de orar com os seus filhos, tem um momento de profetizar sobre a sua casa, tem um momento de orar pelo seu trabalho, declarar que Deus ele vai ah, intervir sobre a sua família, sobre a, a sua situação que você tem passado, sabe que nós precisamos orar mais, a gente acabou de passar por um junho orando, eu creio que foi tremendo aquilo que a gente viveu, eu creio que Deus ele liberou muitos milagres, um dos milagres que a gente, inclusive a gente, quero aqui contar para a igreja, é que o Gabriel, que é um líder de célula dos adolescentes, ele foi totalmente curado e restaurado, Deus respondeu a nossa oração depois, se eu não me engano, quase dois meses aí no hospital, UTI. Ele teve risco de morte algumas vezes, foi muito sério o que ele passou. Vá, diversas vezes, enquanto os médicos falavam com a gente aqui, olha, ele não vai passar dessa noite. Deus, ele interveio e olha aí, ele não foi abalado. Ele, hoje, o, o, eu fui na casa dele, né, acho que há é duas semanas atrás, comi um bolo lá com a mãe dele, com, com o Bim. A gente pôde conversar um pouquinho, contar, ele contou um pouco da experiência que ele passou. Estava louco para ir para a igreja, ele falou, oh, semana que vem, isso, duas semanas, eu quero ir para a igreja. Eu falei, Bin, segura aí, espera um pouquinho mais, né? Ainda não, Do jeito que ele... ele deve estar assistindo, inclusive, aí. Quem sabe um dia ele pode até contar esse testemunho, subir no, no palco e contar para todos os irmãos. mas Enfim, a gente não vai ser abalado. Eu quero falar para você aqui uma perspectiva. Lembra, falando até sobre o que o Bin passou, uma das coisas que a mãe dele ah, me contou é que ela todos os dias. E a mãe do Bim não, é, não, não faz nem parte da nossa igreja. Ela, ela pegava o pão diário. ela abria o devocional do dia. E ela lia para o Bim enquanto ele estava em coma. Ela lia a palavra de Deus. Eu quero te falar hoje. Meu irmão, minha irmã. Que, que existe um poder na palavra. Existe um poder de, de trazer uma perspectiva nova. E o medo cessado das nossas vidas. E a gente dá ouvido. Não ao medo. Não ao espírito de medo. Que quer tomar conta dos nossos corações. Mas a palavra de Deus. Que quer encher as nossas vidas. Voltando. Na sua casa, liga um louvor, lê a palavra mais do que você tem lido, ore mais com seus filhos, faça cultos familiares na sua, na sua casa, tenha um tempo de louvor com os seus filhos, pega o um violão lá, você talvez arranhe um violão, tem um violão velho encostado em casa, pega um, um violão, comece a tocar, comece a profetizar, quando seus filhos estiverem uh, deitados na sua casa, vá lá sobre eles, comece a profetizar sobre eles. Tem, tem sido uma das coisas que eu tenho feito demais na, na, na minha casa, né? a gente tem orado muito ah, pelos nossos filhos, pelo futuro dos nossos filhos, porque isso muda a nossa perspectiva, porque nós temos que dar ouvido, né? nós, tem que, nós precisamos ter os nossos ouvidos aguçados, para o que, o, para o que Jesus que ele quer falar conosco, e para mim, ah, eu quero finalizar, eu já estou né? terminando com uma história, uma última história que eu quero contar, eu sei que eu trouxe bastante exemplo, mas, eu estava eu lendo, eu gosto muito de história da igreja, eu dou aula de história da igreja no Interns, eu estava lembrando de um momento, sabe que no ano 70 d.C., ali no final, né, Paulo morreu por volta de 67 d.C., Pedro um pouquinho antes, provavelmente, e dois três anos depois, a gente tem Nero, que foi um dos maiores perseguidores, que iniciou a perseguição dos cristãos na igreja, e ele, enfim, tem toda uma história, ele incendeia a Roma, ele bota a culpa nos cristãos, e ele começa a perseguir os cristãos, e ele leva muitos dos cristãos de Roma e de vários lugares do Império Romano para os coliseus, né, para os lugares, e ele é dito que ele queimava vivo esses homens, alguns homens eram dados para animais selvagens comerem, né, é, leões, enfim, e, e muita coisa acontece. Mas um cara, para testificar isso, um homem chamado Flávio Joséfos, que é um historiador judeu, não era nem cristão, ele conta... Do que acontecia com esses cristãos Eu tenho um livro dele Chama A História dos Hebreus E nesse livro ele conta um pouquinho do relato dos cristãos Ele conta a respeito desses cristãos Que caminhavam para a morte, para os coliseus E tem um momento que ele, ele Contando sobre isso, esse relato, eu não vou trazer o relato inteiro aqui Ele fala assim Que o que mais surpreendia ele Era que os cristãos, mesmo em tempos de dificuldade Sabendo que eles estavam caminhando para a morte né, Porque eles estavam sendo levados Eles continuavam a cantar A canção do Espírito é isso que era dito, ele, ele colocou esse exato, esse exato, essa, essas exatas palavras, era uma canção espiritual de alegria, e uma das coisas que impressionava a Josefa era que não existia medo nos cristãos, ao ponto de soldados que viam os cristãos caminhando para esse lugar de morte, se converterem pelo posicionamento e testemunho dos cristãos, olha só que legal, e eu fiquei muito, eu fiquei assim, eu, quando, enquanto eu li esse testemunho, eu estava pesquisando, eu, igual no começo, eu estava pesquisando vários exemplos para poder trazer para a palavra, de momentos que a igreja passou e ela podia ser abalada e ela não foi. Essa perseguição de Nero foi uma das dez perseguições que aconteceram na história da igreja até Constantino vir, que, que foram ferrenhas a igreja, que veio para abalar a igreja, que veio para destruir a igreja, mas a igreja permaneceu. A igreja não só permaneceu, mas ela floresceu, ela cresceu, ela expandiu soldados que estavam ali vendo o testemunho dos cristãos estavam se convertendo ao cristianismo pelo posicionamento pela alegria dos cristãos olha só não era uma felicidade felicidade é um sentimento que passa com base em circunstâncias com base em coisas que nós temos se você for ter só ter felicidade nesse momento você não vai ser feliz mas se você tiver alegria que é um fruto do espírito que é, é você vai ser cheio de Deus esse é, porque olha só Romanos capítulo Cadê que me perdi? Romanos capítulo 14, versículo 17 Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Em nome de Jesus eu creio que assim como os cristãos lá no, 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 no primeiro século, no ano 70 depois de Cristo né? Depois que Pedro e Paulo tinham morrido, os, os pais da igreja estavam ali morrendo, estavam né? sendo perseguidos Os cristãos estavam caminhando para a morte com alegria Porque sabiam que eles não seriam a, abalados Amém. Lembrando os três pontos Por que Deus vem abalar o que é abalável? Primeiro, porque assim nós somos testados e aprovados Segundo, porque assim as nossas fundações, as nossas raízes são reveladas Terceiro, porque assim nossos, os nossos ouvidos são aguçados E nós escutamos a palavra Nós escutamos os nossos líderes Nós escutamos a, a nossa casa Nós não somos cheios de medo Em nome de Jesus E o final, para mim finalizar né? o que é uma igreja inabalável? Quero fazer essa pergunta para você, para me finalizar. O que é uma igreja inabalável para você? Uma igreja inabalável não é uma igreja que não sofre. Uma igreja inabalável não é uma igreja que não sofre perdas, que não sofre dificuldades, que não é perseguida. Porque aqui no Brasil nós não somos perseguidos. Nós estamos passando por uma pandemia e está sendo muito difícil para nós. É verdade. Mas existem cristãos lá no Paquistão, no Irã, Iraque, sei lá, ao redor do mundo, na Ásia, na China, que nesse exato momento estão sendo perseguidas por, por não só acreditarem, mas proclamarem o nome de Cristo. Então, uma igreja inabalável não é uma igreja que não sofre, que não é perseguida, que não morre se precisar morrer. Uma igreja inabalável é uma igreja que é testada e é aprovada. Uma igreja inabalável é uma igreja que tem as suas fundações em Jesus. Uma igreja inabalável é uma igreja que está firmada no sangue de Jesus, que é a sua confiança, isso é uma igreja inabalável, isso é uma igreja que não para, isso é uma igreja em movimento, e a igreja Nova Aliança é uma igreja em movimento, a igreja Nova Aliança não é uma igreja que depende do dinheiro, é uma igreja que depende de Jesus, a igreja Nova Aliança não é uma igreja que não sofre, a gente sofre sim, nós sofremos com os nossos irmãos, estava conversando com um pastor amigo meu, pastor de jovens lá do Costa Neto, inclusive lá de Natal, estava contando para mim, que dois dos seus familiares morreram, morreram por causa do Covid. Seu tio, de 50 anos, morreu, não tinha problema de saúde, não tinha problema de respiração, né? não tinha nenhum tipo de dificuldade, ele simplesmente ele pegou a doença, foi diagnosticado, não tinha sintomas, e de um dia para o outro, assim, em menos de duas, três horas, os sintomas vieram, foi tomado, o, seu, o, o pulmão dele foi tomado e ele morreu. Estava conversando com ele depois de uma semana, o vô dele, que também tinha câncer, pegou o Covid e acabou falecendo também eu conversei com ele, pude orar com ele um pouquinho, a gente pôde conversar, meu, aquele meu amigo lá, ele, ele não estava, estava assim triste por causa do que tinha acontecido, mas ele não tinha sido abalado, eu quero te falar isso, quero te lembrar isso nessa, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que não é uma doença que vai nos abalar, essa pandemia vai passar ela não vai abalar a igreja de Jesus, não vai abalar, uma crise econômica não vai abalar, porque nós vamos através disso, aquilo que era maldição, que o diabo veio para abalar a igreja, vai se tornar bênção, porque o nosso Deus é um Deus de provisão, o nosso Deus é um Deus de segurança. Em nome de Jesus.